0: Radio n i k k e i Goji Kara Go Sale.
1: 十一月八日水曜日、時刻は五時を回りました。皆さん、こんにちは、吉崎誠二です。
2: 水曜パートナーの藤田智子です。はい、水曜アシスタントの新宮志保です。そして、この番組のリサーチ担当してくれます、向井さやさんです。よろしくお願いします。お願いします。ますますラジオ日経五時から、正論五時制、水曜日はビジネストレンドやライフスタイルの話題を中心に。番組を聞いて、ためになる情報をお届けしていきます。はい、お届けしていきます。ますます<笑>キラキラしてますね、今日。いや、そうですね。目の上もキラキラしてるし、してけるものもない。<笑>ちょっとキ,キ、はい、塗っただけですあのあるもの
3: を<笑>時間がなくてち
2: ょっと俺の,のとそ
1: 格好で自転車で今日も来たんで
2: すあそうですよ今日はシースルーのそう、ね、ラメラメでそれでラメラメでキラキラしてるまだちょっと暑いので一応<笑><笑>で風,通しで風通しのいいものすっごい通しそう私の予想よりも、はい、虎生で
1: 一番目立ってる人は今日フシタさんですよ<笑>なんかかっこいいですねフシタさんなん,かあのなんか古着っていうかなんか破れてれ、ね、当ててるやつですよね。あのダメージジーンズロンテを着て
2: らっしゃるんです
1: か。こ、は、れ、い、もダメージが荒そうな服ですか。
4: これダメージないでしょあない、はい、これダ,メ<笑>ダメージないです、ね。ビートルズがね、新譜を出したんでね
1: 。はい、ーねーこれでもう
4: ビートルズファンはもうずっと眠れぬ夜が続いているわけですよ
1: 。あれ昔の未発表の録音でなんかあの音がうまくジョンの音がちゃんと揃えてなくてピなんかと重なってたんだよね。とにかくピアノと僕一
4: 緒にカセットで撮ってたから、うん、でそれをみんなでその上からかぶせようとしてもピアノの音もうまく入ってないしああの声もうまく入ってないからそれをうまく分離できたら、はい、こうもっといいものになるんじゃないかっていうのを、うん、時間を経て今 AI の技術が進んでそのピアノと声がもう確実にクリアにこうセパレートできたんでその裏にリンゴとポールがこう。楽器を演奏してーコーラスを混ぜてそして4人で作りましたよっていう感じに、うん、それジョージがその一番最初に「フリー・ア・ザ・バード」っていうのを作った時に、はい、あの一緒にこれも取っかかろうと思ってやってた音源が残ってるので結局あの素材としては4人の素材がちゃんと
1: 入ってるっていうジョン・レノンが亡くなって70何年でし
4: たね1980年です12月8日です、ねはい、そうで
1: す何、はい、で,で覚えてらっしゃるんで
4: すかいやそ
1: れ何でっていうか僕はそうです<笑><笑><笑><笑><笑><笑>で、はい、そのか考えて43年経って新婦が出たってことで,す、ねはいそうですね、亡くなられてから4、ね、結局
4: もうその頃はもうあの再結成なんていうのはもう全然みんななかったからまさかその4人が集まるなんてことはみんなも考えてなかったのにまあねね、ールもリンゴも年を経てもうすごく昔をこう思い返す日々が続いてるのではないかとかうもうこれも本当にファンの話でご
1: ざいますイギリスの,そのロックというかまあ、ね、イギリスの音楽の,あの,、はい、あのメジャーコードをパンパンって入れていくとてもきれいな音を作っていくパターンのー、まあ、その後その80年代のアメリカの、まあ、例えば AOR とかもそうだし、うんまあ、日本でいうと山下達郎さんとか、はい、あの流れの。あのまあ陽気なコードをこうかま歌謡曲に取り入れていくっていうね、うん、走りですよねあもうビートルズは全ての走りでございます<笑><笑>いでもそのあの昨日もずっとあのあのあるあの音楽番みたいなところで、うん、あのこうピアノコードだけでピアノ弾けるかみたいなふうにずっけ左手がコードを弾いて右手でメロディーをみたいなやってたんですけど、うんはい、やっぱよっぽ。ビートルズの曲がやっぱりここにはあるなみたいな感じで、ずーっとやってたんですよ<笑>どな。どんな曲をやっても、こ,このコードー、ビートルズのあの楽曲のコードと近いよねみたいな感じで。そ
4: うだから譜面とかにするとあの楽譜屋さんが出してる譜面が1番と2番と3番が全部コードが違ったりとかしてて、うん、結局もうインスピレーションでどんどん弾いちゃってて、うん、一発撮りで撮ってたから、うん、何もこう譜面にないので新興、うん、ミュージックさんが頑張ってるっていう感じなんですよね。<笑><笑>
1: やっぱりギターで作る方、はい、曲を作る方と、まあ、キーボードとかで作る方、うんまあ、最近はねあのこうパソコンで作る方多いでしょうけど、うん、当時のやっぱり明らかにホール・マッカーズス作ったですギターで作ったのかないう感じでそう初期
4: はもうみんなギターです、ね、作って後半
1: はもう多分キーボードで作った感じキーボ
4: ードもある感じですけど、うん、やっぱり2人で作ってる時期はギターがやっぱりメインでしょうね、うん、でやっぱり今言われてるのは、うん、もうビートルズがこうやって音楽の歴史をどんどんどんどん牽引してきた中で最終的にもう今 AI の技術で、はい、生きてない人のそのボイスの素材を使って歌ってない楽曲も歌わせることができるようになっちゃったのでこれでもう本当にアナログで。本当のの声でやるのは最後だよっていう意味合いがあるんじゃないかっていうその試算をしてる人もいるんですよね、えーうん、いろんな考察がファンの中ではそうなんですよ、えーすね、ここでピリオドだよっていうのをビートルズが打ったんじゃないかっていうい
2: 素敵奥深いですよ深いですよ<笑>ビートルズは私と向井さんは多分教
4: 科書<笑>そうですよ、ね、に載ってるそうそうそう,う辞書に載ってますからね、うん、ぐらいってい
1: だけど、はい、そ,そのねメロディーラインとかねあのコードラインっていうのがやっぱり今でも、うん現代でもかなりリバイバルされてるしね。みんな
4: やっぱり、うん、生きているなって
1: 感じはするオマジュでこうね取り入れちゃっ
4: てるから、うん、あのサザンにしたっても、うん、有名な方々で、すごい好きな人はやっぱどっか流れてますよね。そうで、ん、すね。うん、すごいそれを感じますよね
1: 。聞<笑>く、うん、聞いてるとね。うんうん、まあ。なおっさんとおばさんの彼らいやいやそんなことないですいやいや,いや<笑>これは外せないんですそういうありがとうございます、はい、なんか音楽番組が始まるみたい
2: な感じでやってますけど<笑><笑><笑>私もまあそうですよね、えーえーえー、確かにそのビートルズに影響を受けて音楽を始めたとかっていう人もあの今の世代にも多いですからね、うん、いろんなミュージシャンの方も,、ね、もこの有
4: 名な人がっていう感じで、うん、ポールに会いに来てもう感動して泣いてるあの
1: VTR とかいっぱいあるんですよねいろんな僕はもうとにかくあの僕ずっと前喋ったことあるかもしれないトランペットずっとやってたんで、うんうん、そのトランペットってコード弾かないんですよねもう指だけでこうやってる楽器なんで、うんうんうん、単音になりますよね、はい、メロディーがねでやっぱコードがこんだけ綺麗でコードでかあの音階が作れていくんだみたいな時は感動しましたねう、えー、ずっとそっちじゃない側で音楽をやってきた僕からすれば逆側の音楽ってもう一,一種類の音楽があるって感じ、うんまあ、それを知ったのがビートルズの曲だったなって感じでしたいや
2: ー今日はなんか本当にこの瞬間にうまくやってきたはい、じゃあここで1曲みたいな感じでやりそうですけれども<笑>こ
4: こで1曲ってかかんないんですよねかかりません
2: <笑>はい今日も普通通りいつも通りのご時世<笑>水曜日を進めてまいりたいと思いますかけ,けませんけてくれまいろんな用意してることがあるんであなた曜日いっぱいかけてるじゃない、はいはい、でもそれはそれでラジオ日 k の音楽番組もありますからね,<笑>そ,ね、はい、そちらも倒としせて楽しんでください<笑>、えー、リスナーの皆さんもぜひ参加してくださいね旧<笑>ツイッターの、X、からハッシュタグご時世」をつけてポストをよろしくお願いいたしますそれではお知らせの後番組
0: 進めていきましょう相場の福の神注目企業 IR セミナーを11月25日土曜日名古屋の境ガスホールで開催注目の上場企業が IR プレゼントリは藤本さんによる株式相場展望注目銘柄解説です抽選で150名様を無料ご招待お申し込み方法は「ラジオ日経」のウェブサイトをチェック締め切りは11月16日木曜日必着です。皆様のご応募お待ちしております。より充実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組マネーのからくり投資や移住、副業や企業など様々な方法で自分らしくお金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー。話題のビジネスや働き方をテーマにお金の流れ、仕組みをわかりやすく解説します。マネーのからくり毎週金曜朝7時30分から「ラジオ日経第一で放送中です「ラジオ日経」ジカラ「5時からステイラン
2: 生放送でお届けしていますラジオ日経五時から正論ですそうですか
1: そんのさん、はい、ピアノはコ
2: ード引きですか私はあの音符が読めないのでコードで覚えましたピアノ
1: す,すごいいろ人も
2: 抑えられるっていうのはす
4: ごいです
1: よね。うでコ、ね、ードっ,ってだってピアノのやつ楽譜って上に上にちっちゃく書いてあるだけや
2: ん。そう
4: そう C C とかね G
1: とかね M m i n と書いてるだけじゃん。うんはいはい、どう見そとラドミとか<笑>もうそっ
2: ちを覚えてしまった、うん。なるほど
1: 。老眼になったら絶対見られへんね。めちゃちっちゃい、ね。<笑>
2: 違うんです。もうコードだけ結構書き起こす。んです,よ<笑>する
1: と。だ楽だよね
2: 。楽ですよね。はい。
1: だって、あれ、一個しかないもんね。コーヒーって、ここにコーヒーと書いてるだけだもんね。そうですよね。ほって、マギナーで書いてだけだ、ね。だから、別にも
2: うメモ書き程度でできる,でできるもんね。ねねあれ
1: 、便利だよね。<笑>まあ、どうでもいいや、やろう
2: 。<笑>はい、まずは最初のコーナーです。トレンドピックアップ、ビジネスライフスタイルなどで、今話題になっているトピックを取り上げていきます。それでは、番組が今回取り上げる
5: トピック、向井さん紹介をお願いします。はい。今日のキーワードは MBTI 診断知っていますか？ですですはい
1: ですのコードは
5: ですのコードなんですかこれ今ちょっとイマイナぐらいでしたね
1: セブンな感じだったセブンがついてセブンついてたね、はい、ちょっとはい若,若干だの
2: <笑>ビートルズはなかなか使わな,そな,使わないそうなねセブンセブンをたまに
5: 入ってくる
1: ーお,ーおーいいね今日スキスキ色乗りスキはい行き
2: ま
5: しょうはい、はい皆さん知ってますか ？MBTI 診断。これやった
4: ことはあったんですけど、名前こういうのだと思われます
2: さ,んもさっき一生懸命やってましたねあ<笑>っ1 <笑>
0: 分前<に><笑>キレ
5: キレにか流行ってるらしいですねこれねそうですね、うんうんうん、はい。じゃあこの MBTA 診断どんなのかっていうと、まあ、簡単に言えば心理学に基づいた性格診断テストです、うん、スイスの心理学者カール・グスタフ・ユングが1921年に出版した「心理学的累計」という本に基づいて1962年にアメリカ人の親子が考案した自己申告型のアンケートですちなみにこの MBTI その親子の名前を取ってマイヤーズ・ブリックス・タイプ・インジケーターの頭文字を取っているこれ性格を16のタイプに分類するものなんですけど、まあ、4つの指標で表されてます1つ目が、まあ、感覚型か直感型かというものの見方2つ目が合理的か感情的かという判断の仕方3つ目が外交型か内向型かという興味関心の方向4つ目最後が計画的か柔軟型かという物事の進め方この4つの指標で表されるそうです、はいはいえー、ちなみにこれ世界的に知らされる世界性格検査メソッドで特にアメリカでは現在最もポピュラーな性格検査とされており世界50か国以上に広まっているということですへえでインターネット上にはまあ MBTI 診断を無料で受けれるサイトやアプリが多数存在しているんですけれども、うん、実際今回皆さんにやっていただきましたはい,はい皆さんどういうタイプでしたまず吉崎さんから僕
1: はですね、えー、なんでしたっけ、えー、提唱者
5: 提唱者
1: INFJ-A で最後に
2: 、はいうん、これも出てくるんですよね、はい、A なんだ,、A んだん T, なんね、T なんだ、A、というのも藤田さんも,も提唱
4: 者でも INFJT です,、うん、何す最後のこれはね提唱
1: 、ね、者は静かなビジョナリーです、うん、理想主義者として周りの人をインスパイアーしながら精力的に働くことが多いでしょうと大体、うんうん、うういい感じ
2: いいいい感じじゃないですかそんな感じ、はい
1: 、エネルギーは内向型が 68% ですから
0: <笑>
1: 比較的内向的なの、えー向的ね、あそういうのも全部出てくると、はいはい、そして次が、えー、意識は、えー、直感型が 69% ってことですよね<笑>な<笑><っ><笑>こ,こが突出して68です女優ですからその、ね、やっぱり、はい、感情型の方が。戦術的は格好型が六十六パーセント。ここが低い五十六。も<笑>うん。まあ一応これコンサル会社出身。です,ですよね。そ
4: うですね。もうやっぱり女優だからね。改
1: <笑>革、はい、しないんです。最後のア,アイデンティティは自己主張型六十パーセン
4: ト
2: 。あ、私は激動型です。うん、おこっち側ね,ここここ、はい、
4: ね。激動型の五十一パーセントで
2: す。まあこのように、えー、エネルギーからアイデンティティまで一二三四五項目、うん、まああのパーセンテージで出てくるということです。ちなみに私の性格タタイプはエンターテイナーでした、うんえー、エンターーテイナーどんどんん熱意にあふれた精力的な人たちで無計画に行動するのを好みます、うん、周りにいて退屈することは決してないでしょう、うん、<笑>
4: そんな感じや、ね、<笑>確かに,い確かに,確かに本当ト合ってる合ってます、ね、合ってます
5: ,、ねてますね、私の友達、ね、エンターテイナーの人多いんですけどんみんなもう揃いも揃ってようきゃって感じの、うん、エイエイエイイイって感じの私は運動家です運動会、はい、なんかどんな性格とかなんかこう人に広めるのが好きとかいう意味らしいんですけど、うん、一言目に書いてあったのが根っっかからの自由奔放
1: 、うん、<笑>当たってますか<笑>めちゃめちゃ当たってます、はいてはいはい
2: 、このようにえ16のタイプまず性格タイプが出てくるんですがこの16のタイプ<笑>番組の X に載せていますのでぜひ皆さんご覧になってください、うん、ちょっと待ってわちゃわちゃな意味が分かったこの日がああみんなわちゃわちゃしてるんだよ<笑>うなんそういうことになるいですよね、でこれじゃあなどういうふうに使っていくかといいますかどんなことが分かるかというと、はい、なんですかもういろんな方がもう今調査進めていると
5: 、うん、あそうなんですオタラボが全国の Z 世代およそ6000人に調査したところおよそ6割が MBTI 診断を知っていると回答知ってるんですね、はい、Z 世代ははい、うんはい、さらに利用したおよそ8割が、ま、自分の診断を当たっていると回答したそうです、うん、でこの MBTI 診断何がすごいかというとまあ友人親や恋人との相性を確かめるのはもちろん就職活動とかにも使われているとの,のことで、はいまあ、今まで
1: 似た人が合ってるかどうかわかんないわけでしょう似た人がえっと同じタイプが合うかどうかわからないよね。そう
5: なのはい。はい、相性の合うやつも出て
4: くる出てくるでしょう、はい、そうですね
1: 、はい。同じ人
4: と付き合うにはどうしたらいいかみたいな。あ、だからそ
1: ういう
2: ことに活用できるわけですか。はい、そうで
4: すよね。これを読んでお二人が
2: 忖度しながらこう。
4: 仕事なるわけです
5: ほね<笑>、はい。これ日本だけじゃなく
2: て韓国でもブームになっているそうで
5: す、はいえー、アイドルのオーディション番組でも参加者のプロフィールに MBTI 診断結果が記載されたりーあとは k p o p アイドルルセラフィムの公式 YouTube などでたびたび MBTI 診断について触れているそうですでこれ本当らしいんですけど、うん、あの韓国の若者ってこう、うん自己紹介するときに、うんあの「向井朝芽です、うん、何歳です?」「MBTI は何々です」って本当に言うらしいですへえ<笑>かこう診断とかこういう性格診断っていろいろあるんですけど、まあ、ここまで、ねうん、公式なところに使われるのってなかなかな
1: いんじゃないかない、うんうんまあ、その血液型とか生存力あるかにねそスマどね<え><笑>どう考えたら関係ないでしょうみたいな
5: <笑>でも逆にその偽ったことを言う人もいるかもしれないです、ね、<笑>私も思いました就活とかで偽る人いそうだなっていうんねえありました。
4: 自分に有利な、その、
2: うん、そのなんか方みたいなのを言うかもしれない、ね。そうかも
1: しれないですね。うんうん、いや、面白いですね。吉崎さん、どうでしょう。まあ、これはあの日本にもね、このこれっての、まあ、あのこれぐらい数多いかどうか別として、日本、日本にもありますよね。この性格診断
4: とかね。ええー、私、二回目、二回目、動
2: 物なんとかってかやり
1: ましたよ、ね。<笑><動物団笑>
2: もちろん
1: さ KJ なんていうか、えー、いくつかのこれがあ,ありましたよ日本でも、えー、で就職活動の時もそれ使われていたけどあこれ世界的に有名なのがまあこれだということで結局これって。えー、とデータの,その蓄積量がどんどん溜まっていけばいくほどサンプル数が増えるわけですから当然その精度は上がっていくよね、うん、さらにそれ数で増えれば増えるほど出現率っていうのが出てくるんだよ出現率そ,のその性格のこのパターンの人が何パーセント出てくるか、はい、そうすると全,全、えー、母数に対してこう。と変わった人、うん、つ,変わったつまり少数派、うん、多数派、うんうんうん、ボリュームゾーンとかっていうのが出てきてそれは国別に分かれてきたりするとですね、うん、多分この出現率っていうところにの母数が増えれば増えるほども,もっともっと精度が上がっていくっていうことですから21年に発表
2: した本に
4: 基づいてきて22年から公安サンだ
1: からもう50年以上やってるよねそうですね、しかも前
4: だったらねあの紙媒体っていうか先生がやってくださいみたいなところから今もインターネットだから、ね、瞬時にそのアンケートが
2: 集まるってことですよね、はい、うそうですよね、えー、すいやいやなんかやっぱデータを語らせると吉崎さんすごいなっ<笑>いや,や勝手に思ってしまいました
1: <笑><ーん><笑><笑>ちょっと今キュンとした
2: えー、と,はーそそんな
1: ことはーそれから甘酸っ
2: ぱくなるとは、MBTI、は、診、い、<笑>ん,<ー><笑>ん,んで相性がいいんでしょう、分かりませんけれどもね、<笑><笑>うんうん、も
1: ちゃんと調べてください、相性<笑>、ね<笑>はい、調べようと思いますこれ、ね、結構、数ってやっぱり数が集まれば集まるほど精度が上がっていって、出、う、現、んうん、率っていうことが利用できるようになって、それがさまざまな方うに活用できると。はい<音楽>つまりそこのえ、こうあるパターンの人が、この会社で何割ぐらいいるのかとか、うん、この会社どれぐらい合うのかっていうのが、うん、逆に同じような方ば形の人ばっかり集まれば、はい、そこは全然、なんていうかな、いろんなこう、ケミストリーが生まれないわけですじゃないですか,か。ある程度ここをばらかせようかって、うん。じゃあその出現率は何パーセントぐらいだから、ここ何割ぐらい入れようかとか考えられるわけで,、うんでね。じゃあこの出現率って結構すごい重要だね。この手の性格診断
2: Z 世代がまあおよそ6割知っているという話ありましたけれども日本の就活生の自己分析ツールとしてもこちら診断を活用されているということで、えっと、数字も出てます
5: ね、はいえー、新卒大学生向けの就活情報サイトの就活の教科書を運営するシナジーキャリアの調査によると自己分析ツールとして MBTI を診断を利用しているのはおよそ 35% にも上ります。で、就活でまあこう自分のことを話すじゃないですか、えー。企業に自分のことを話さないといけないのに、こうわからなかったり言語化できないというときに、この診断は需要がありそうというふうにあります
1: 。これ日本のポピュラーの SPI？ ま,、S、まだ SPI？SPI
5: SPI はい、私の時はやりましたね。いう
1: そう、ねはいま、俺の頃もあったし、カラー。当時から出たと思うんで、はい、多分 SPI も30年以上になってきたんで、うん、その、えー、筆記試験の方と性格の方と2種類あるた種類いです性格の方もこれとすごく似た感じだよねすごい似た感じだよねあれが多分日本では一応多分シェアを取ってるはずなんで、うん、あれも僕も見たことありますけど出現率はどれぐらいかっていうのも同じような仕組みだよね、うん、これと。うーん何がいいかってないんだよねどれぐらいの割合で出てくる人だからこの会社に合うかどうかなんだよね、うんう
4: ん、でもこれの,その元々のこうベースっていうのは外国の,その診断が基準になっているとしたら日本人の性格には合ってない問題がたくさんあった可能性がある気がするんですよ
1: うにどどどどんどんどんんその日本に合うように数が増えるようになっていくんだ、うん、精査され,てた精査されてどどんんどん,どん,どん,どん、うん
2: 、なるど AI と同じよう
1: なこともうそうですよね,ねあの母数が増えるってことはそういうことだ、ねう
2: ん、はあいやこれ
1: は面白いですよ
2: はい、うんはい、ぜひ皆さんの相性がいい人はどんなタイプなのか MBTI 診断ぜひやってみてください向井さんには来週も話題のトピック取り上げてもらいますはい以上「トレンドピックアップ」のコーナーでした
0: 「5
1: 時からステイランド」
3: あのリートの祭典が福岡で開催ラジオ日経プロネクサス東京証券取引所共催 J リート各社が集結する J リートファン in 福岡を12月9日土曜日福岡ファッションビル8階 B ホールで開催しますラジオ日経でもおなじみの出演者の特別公演や J リート基礎公演もあります抽選で100名様を無料ご招待お申し込み詳細についてはラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄「J リートファン in 福岡」をクリック
0: US Stock Market
3: Press 平成のぶしこぶし吉村隆ですアメリカ株投資やってみたいけどどこから手をつけたらいいかわからないというそこのあなたこの番組でアメリカ株投資のポイントを一緒に学んでいきましょう「US ストックマーケットプレス」は毎週水曜夜10時30分から YouTube でも配信中
2: ラジオ日経五時から正論東京トラドモから生放送でお届けしていますここからは気になるニュースのコーナーです身近な経済の話題など今気になるニュース解説していただきます音楽性格診断で今日はスポーツの話なんですははい、うんはい、先月プロ野球のドラフト会議が行われましたこちらについて今日は吉崎さんに考察を加えていただくと
1: もう,もう振りが大雑把いね<笑>ドラフト会議の考察って振りが大ざっぱじゃないなですかディレクターが言えって<笑>ちょうどあのすごい、えー、ーー先週のこの間日曜日阪神タイガースが優勝あれ、はいえーうん、しましたあれのあれを優勝してまして、うんえー、1985年に僕中学校2年生ぐらいだったと思いますが優勝して、うん、そして今回38年ぶりに、うんえー、日本一になりましたというところで、うんはい、その日本シリーズで MVP に輝いたのが近本光二選手はいえ社、ー、高校から関西学院そして社,社会人野球を経て、うん、ええー、2018年のドラフト会議のドラフト1位として阪神に入団した選手というところですが、ねうん、はい、はい
2: 改めてご紹介いたします今年のプロ野球阪神大三38年ぶりの日本一マークを閉じました、うん、MVP に輝きました近本浩二選手2018年のドラフト1位で阪神に入団しています、うん、プロ野球の日本人選手はほとんどがこのドラフト会議で球団から指名を受けて入団します、うん、ドラフト制度とは各球団が1位で指名したい選手を入札しこの指名が重複した球団はくじ引きで交渉権を獲得します、うん、このくじに外れた球団は2回目目1位指名したい選手を入札し再び重なってしまった場合球団同士でくじを引くというものを続ける仕組みになっていますこの仕組みを踏まえて mbp mvp に選ばれました近本選手は当時ハズレハズレ一。外れ外れ1位でしたつまり阪神は獲得したかった選手のくじ引きを2回外してしまって3回目で指名したのが近本選手だったということなん
1: です、うん、そうですよね、うん、第1回選択希望選手っていう、うん、よくテレビ中継だなってますね、うんうん、そうです,です、ね、そうですそうです<笑>中日、ね、<笑>清宮幸太郎<笑><笑>清宮幸太郎何年だったっけ1917 2017年だったね、えー、7年の被ったったんですよね,すよね、はいえー、<笑>こういう感じなんですそうです、はあえー<笑> 1位のところはテレビでパンパンパンパンって映って、うん、それもさらにテレビで映るのが1巡目の1位で映るんだよね,そう,ねそうすると 4, 4球団がかぶりました、うん「さあ4球団での抽選です」とかつって監督とか、うんまあ、編成部長とかがこうふッと引いてですね「来、うんうんね、た!」って感じでーってガッツポーズみたいな感じで、ねえー、なんかマークがはあの押してあるね,ねあ上げて、はい、俺来たぞって感じで交渉権、えー、優先交渉権を得るとそこで交渉権交渉権を獲得できると、うん
2: 、それを、はい、でそうそうそうそう決まりというわけではなくてそれ本人の意思もあるから、ねね、確かに、ね、
1: かぶったので1、はい、チームだけが優先交渉権をゲットできる残りのところは次じゃあうちは次は誰々でいくわってなると、はい、そこでかぶらなければその人を取れるとそこでまたかぶればですねまた抽選が行わいというのを繰り返していくわけですね,、うんそ,うですねまあ、それが終われば次は2位3位といこうそこはもう順番にこういくわけですけれども。はいうん一位だけは抽選でやるというところです。で、なのでハズレなんちゃっっていうのはここで発生するわけですね。そうですね。<笑>まあ言われ方としてハズレっていう言葉ですね。言い方ね、失礼だけどね。はい、抽選に二回落ちた後に取った選手っていうのはハズレハズレ一位で。はい、今年ロッテはハズレハズレハズレ一位だったよね。はい、確かね。<笑>結構あの一巡回るのがあの時間かかりましたよね。えーえー、っと今年史上初めてなんでなかったあ、確かね。んんか違うんかな
2: 。初めてではない。初めてではない。はいはい、過去あったみたいですね。め
1: ちゃくちゃレアなケースだよね。ね、こんなにかぶるのはね,ねということで過去を振り返ってみたんですけれども、はいうん、さっき言っていた清宮さんが清宮選手が2017年のドラフト,ラフト,ラフトですよね、はい、でその時のヤクルトが指名したのも清宮だったけど、はいえー、外れになり日ハムが取りましたのでその時取った選手が村上選手ね<笑>去年の三冠王
0: なそうそう,そう向井さんも知ってると思、はい、ましたなの
1: で<笑>外れ1位7球団強豪の清宮がダメで外れ1位で村上村上と三冠王と
2: いうふうになりました,ましたそし
1: てもっと向井大橋でいくとあそうそうオリックスの宮城ははいはい、はい、の間宮城えっと沖縄の江南高校彼も外れ一位だよねはあそ,そうですよねあとは古いところで言うと外れ
2: 外れ一位でしたね宮城と、はい、
1: あのあの人も対、えー、ベイスターズの山崎おあ抑えの,の、
2: はあ、はあ,あえっとはい帝京高校帝京高校、はい、彼も外
1: れあ彼はだアジア大でいいよね
2: からはいえー、大学に進みですね
1: アア、はいはい、もっとさかれば坂本もそうだね巨人,ですか巨人の坂本とハズレ1位ですからねあーえー、史上最年少かなでえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええっええええ楽天にえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ山田哲人もなんですか山田哲人もましたええそうなんですかもっとめちゃくちゃ昔でいくと斎藤馬崎<笑>巨人の
2: ここら辺に来ると私はちょっと分かんなく
1: なります,<笑>すいません、はい、巨人のエースだったずれ一ということでずれ一は大活躍してるなというい、ね、ところですよね、うん、あの今回ルーキーの,あの中央大学から入ったあの阪神の森下森
2: 選手、はい、あ彼もず
1: れ一ですから
2: ねすすごいですね、うん、そう考え
1: ると外れる方がいいのかと、うん<笑>えー、いうことですがわからないですよ
2: 外れ
4: ,外れっていうのはその球団の人が2個二番目に欲しかった人ってことですかつまり最初
1: どうしようかなとか、まあ、当然そこの球団の中でこの選手が欲しいなとか、うんまあ、いろんなそのチーム事情とかもある中で、うん、あるいは他の球団が彼を取りそうだなとか、うん、いろんなことを書け入れ中でやるんだけど、うんうんまあ、それが被ると、うん、もしも被った場合、うん、先こっち行こうかあるいはかぶ、うんうん、るから避けてこっち行こうかとか、うんうん、いろんなまあ駆け引きがあるんだけどで単独指名に行ったりとかするパターンもありますて言うても外れなんとなく気分的にはですねおっって感じになるよねなりますそうすると何かね、うんうんあのー、何クソとかそういう思いがあるのかもしれないけれども、うんうん、多分ね、うんうん、僕は多分,多分思うんだけど、うん、それ以上に、はい、やっぱ期待のされ方が変わると思うんだよね、うんうんうん、ドラフト1位で入っだうん、どストレートが入ったのとやっぱ外れ1位、はい、若干気分が違うと思うし、うん、やっぱそこは自分のスタンスで、うん、自分はやっぱこうやって成果を出していこうっていうなんかこう成果を出しやすいっていうか、うん、心持ちがしやすいような、うん、キャンプインができるような気がするんだよね重圧
2: みたいなねなるかもしれないですね、うん、でもちろん、うん
1: 、ドラフト1位の外れの1位ですから、うん、それ相当、うんえー、なんか均衡した、うん、均衡したレベルでの、うんはいうん、こっちに勝うかこっちに勝かですから、うんまあ、相当レベルは高いわけなんで、うんうん、そもそも入り方が外れになっただけで、うんまあ、基本的にはレベルが高いわけですけど、うん、いいもん、ねはいうんまあ、その中でまあなんか変に力が入らないような状況なのかなっていうのとなんか一方で自分の中でやっぱある程度のちょっとの成果じゃなくて。うんうんとと目立った成果がないとつまりね、はい、ドラフト1位の外れで入ってくると、1位の選手、何球団強豪みたいな感じで入った選手っていうのは、大注目されてるわけです例えば当時の清宮選手とかね、はい、もうわーってメディアも行きますもんね。はいはい、で、その外れで来てたら、はい、ちょっと目立ったぐらいじゃ、大て目立たないわけかもしれない。<笑><笑>メディアの数とかで言うと、ね、<笑>そ,うそうそうそう、そうそうそう、そういうことだよね。うん、そうすると、やっぱり当てるなら大当てしなきゃみたいなところが働くと思うんだよね。はあはあはあうんまあ、そう考えるとやっぱ外れた時に外れ1位で入った方時の方がなんとなく自分のスタンスを維持しつつ大きな成果を上げてやろうぜというような心持ちそんな中ね負けてたまるかよりもなんかやるなら一,一発当てようぜみたいな感じになりやすいと思うんで
4: ポテンシャル自体はもうんまあるわけですもんね
1: どっち勝負回ったぐらいですから、まあ、そう考えるとですね、うん、この1位が過去を振り返ってもかなりいい選手がいっぱいいるっていうのはうやっぱなんとなくね人間の心理的にはなんとなく理解できるなっていうふうに思って<笑>これ昔僕実はある,あるところでこれ書いたことがあったこの文章を、はい、今年ももっと近本選手が MVP 取ったので、はい、よしラジオで取り上げようと思ってうもうじ1週間前からこれあのディレクターに、はい、こ,れこ,れこれ取り上げるからねって言ったんですよ、はいう<笑>はい、そうだったんで,す、はい、もでもそ
4: うでしょうねちょっとやっぱりドラフト1位ってみんなに注目されまくってでされ続けてると逆に成果を出さないとマイナスになっちゃうけどそうじゃないとこからの上に上がるのっていうのはもともと同じぐらいのスキルがある人だったら何かのきっかけでブレイクすする可能性ももありますもん
1: ね、うんうん、注目を浴びるためにはやっぱプロっていうのはちょっとの成功じゃなくて特に外れチームの場合は大きな成功以外はかっこ悪いなっていう思いが働くんじゃないかなって僕は思いますね。
2: この前終わりましたドラフト会議今年のドラフト会議でも指名が重複した選手もいましたから、えー、今年、ま、来年入団の選手がね
1: さっきのロッテの外れ外れ外れ1位ですよ上田選手もう期待大やね
2: 日本、えー、ハムも外れ外れ1位でしたか外れ外れ1位、はい、
1: でしから、ね、です,すごい
2: 引<笑>く人のあれもちょっとね<笑>気になるところはあるんですけど<笑>そ
0: ,うう、ね、そ,ううそういうとこ
2: ろはね<笑>ありますけれどもね、はいはいえー、今日はドラフト会議についりまし位を解説しししていたたただきまま、うん、ここでで気になるニューーースのコーナーでした
0: ー四国の皆さん。12月2日土曜日に高松市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。パーソルホールディングス、エルウェイホールディングス、メディロム、日々のニューバートホールディングスが IR プレゼン。そして桜井英明さんが株式相場を展望し注目銘柄を解説しますお申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから抽選で80名様をご招待締め切りは11月24日筆着です
3: ポッドキャストで配信中の番組高井博明と
0: 横川楓の
3: お金の話資
0: 産運用には関心があるけど何かかからら始めていいかからないわなそんな投資の初心者に向けた金融教育番組です
3: 楽しくお金の知識が身につく話をお届けします
0: 「ポッドキャスト」で毎月第2第4木曜日朝6時に配信中
3: ぜひ聞いてください「5時
0: から」
2: 日経5時から生放送でお届けしていますここからは特集コーナーです日頃のライフスタイルにプラスとなる情報をじっくりとお伝えいただきます今週のテーマは「トレンディーピックアップ」発売中の「日経トレンディ」最新号からおすすめ記事をご紹介いただきますイベントのためにスーツを新調したそうです、うん、日経トレンディー編集長の沢原昇さん
3: はい、よろしし
1: くお願いしますどう,か知っ
2: てましたどういうスーツですかど
3: ホテルか何かでやって<笑>えと品川でやってます、ね、あううて
2: ちょっとダーークなグレーのお洋服だったもここではさ<笑> T シ
3: ャツにジャケットなのになバシッ
1: として,とて<笑>、はい、テレビ<笑>夕方の番テレビニュース見てたけど<笑>い,いいじゃないですか,<笑>なん,かなんでこんなバシッとしてんね
3: ん突ってツッコみそうになりま
2: した<笑>というのも、はい、1年に一度私たちも楽しみにしています<笑>、はい、最新号の特集が、うん、はい、えー「
3: 日経トレンディー2023年ヒット商品ベスト30」と2024年ヒット予測ベスト30になってま
2: す、はい、あました、はい、あチェックさせていただきました1
3: 年リズム売れる会みたいですね<笑><笑>そ,うそうですねあの部数的にも一番あの大きな英語になりますねまずは2023
2: 年今年のヒット商品ベスト3から、えー、振り返っていただきたいと思いますが、うん、今年の特徴や傾向は何かありましたでしょうかベス,そうベスト30ですねそ
3: うですねあのまず大きな流れでいくと本当ににんか AI 産業革命と言えるようなぐらい AI がもう、うん、あの思いを振るった年だなというふうに思いましたなので1位もですねチャット GPT が入ってますとでそれ以外にも、まあ、今年本当にコロナ5類でいろんな制限が解除されたのであの消費のトレンドの潮目って結構変わるのかなと思って見ていたんですけれども。逆に今度酷暑とかインフレとかもあってあのちょっと消費を抑制するような動きっていうのもあり一体何が売れるのかなと思っていたら、うんえー、安くてちょっとプレミアムなものだったりとかあとは、まあ、外に出たいんだけれども酷暑っていうところで日傘だったりとか日焼け止めみたいな酷暑対策グッズっていうのもよく売れたっていうのが今年の全体的な流れでしたね
2: 。今、えー、眺めていますから美咲さん気になるもの、はい、それから今の傾向を聞きになっていかがですか
1: 今年のうんなんか食品とか食べ物系がなんかすごいヒットって今年なんかあったんで
3: すかねなんかあんまりなんかイメージがなかったけどそうですね意外となかったんですけど、はい、金額で言うと生コッペパンがすごいですねはいはい
1: はいはい,
3: これ、ねらい,はい、らいはいはいはいはいは、えー、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいい
2: あのど,どういうい特徴がこれは
3: ですねあの、はい、コッペパンってあのちょっとパサ,パサついたイメージがあるんですが、うんああのはい、クリームを入れ込んでしっとりさせた、うんえー、食感のコッペパンになってますパ
2: ン自体
4: がしっとりとしてるそうですねパンにもなの
3: であのコッペパン懐かしんでる方も新しい食感で美味しいし、うんまあ、若い世代もですねコッペパンって意外とおいしいんだということで飛びついたりとか
4: へえ福田さん
2: 気になるものありましたで
4: しょうか私はですね、はい、ちょっと見てて「ボンゴ系おにぎり」って
2: いうの
4: が石彦先生のドラマで、うん、ボンゴさんのおにぎりを題材にして、うん、あのー。うんそうなんですよボンゴさんのところのおにぎりが消え物で出てたんですあそ
1: ,そうなんですよだからボンゴ系っていうんだあの,あのお店の名前から取ってそうなんですよもう、はい、すごい並ぶらしいんです、ねね、4時間とか3時間とか並ぶんでしょ非常にこ
4: れでもってフランチャイズとかの弟子入りをしてこういう系のおにぎりを若い人たちが始めたりとかしてて今コンビニのおにぎりとかおにぎりどこででも売ってるけどもやっぱり手のぬくもりがいいよねみたいな感じでーあの AI がこうすごい技術が発達してる中でアナログの方もみんな結構人気があるんだなっていうなんかちょっとキュンとなる話だなと思
3: って
2: 改めてご存じない方にボンゴ系おにぎりというランクインはどうなんでしょうか
3: そうですねあの大塚にあるおにぎりボンゴっていう、うん、僕巣鴨出身なんで子供の頃から食べてたんですけどはいあの、まあ、ふっくら系のおにぎりでして<笑>、うんはい、あのどこから食べてもすぐに具にたどり着けるような美味しいおにぎりとして本当に若い人から、うんね、老若男女を楽しんでて今本当に大行列なんですけれども、うんはいうんまあ、このボンゴ自体もすごいですしあのおにぎりこんがっていうまああの乗れんけではないんですけれどもあの系列のところもすごく盛り上がってますし実はコンビニもですねこのふっくら系のおにぎりにあのリニューアルしたところがファミリーマートとかローソンとか多くてですねあのふっくら系おにぎりがすごく今年流行った年だったなともう究極的にはこれ23年8月にクッキングトイで究極のおにぎりが作れるおもちゃが宝富やつから出てきたりですねあの非常におにぎり快進撃の1年だったなというふうに思いま
1: す
3: ンゴ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>っていう言い方すると初めて知ったね
1: か横山の家系とか家系とかみたいな結構我々が勝手につけたのがあますけど、ね、<笑>こ,この系が流行ってることは知ってたけどこれもボンゴ系
2: というのがうの、ね、ネームの発祥でもありますからね<笑>日系
1: とレンジね<笑>その踏まえて、うんうんうん、来今年来
3: 年は何が入るかいくの
1: はい2024年
2: のヒット予測というのも出ていますベスト30です、はい、まず全体的な傾向から聞きましょうか
3: そうですね、はい、全体的なところでいくとやはりあの今年からですね徐々に外出制限が、えー、解けた中で皆さんどんどん街に繰り出したりしている,、はい、いるので。まあ、あの外出する先のエンタメがすごく進化したりだとかあとはですねあの外出する途中あの我々もですけどあの出社会期の流れってかなり来てると思うんですね、はい、それによって結構来年以降ですね駅が進化するんじゃないかみたいな妄想のもとにいろ調べたらですねなんと駅中でコストコ商品が買えるようになるという。はい<笑>すごいーはい、サービスが実は立ち上がりを始めていたりとか、うんうんまあ、ということでその移動に即したようなサービスだったりアイテムっていうのがあの結構売れていくんじゃないかなというふうに呼んでます。う
1: この飲み物系がなんか青っぽいのが多いね今年
2: ははいそれぞれ業界別などなども出ていますよね、
1: うん、70飲みましたよ僕はッ、あ、0飲みました美味しいですよ美味しいね意外と生き七ね
2: 生ビール70ですね、うんえー、編集長個人的にこれが良かったなこれが来るな2024でもいいんですが2023でもいいんですか
3: あ何かありますかそうですね2024年大注目としては僕も家で飲むの好きなんで未来のレモンサワーという 2, 2位に入っているえっ、ー、何ですかレではい、
2: へえすごい缶の開けたら、ね、こ,の缶のこ
3: の
4: 携帯っていうのは今流行りなんですか
3: これはですね,ねあの生ジョッキ缶っていうこの右上に乗ってるスーパードライ生ジョッキ缶っていうのが売れて、うんうんうんうん、それの後継、うん、の,の缶になってます、ね、じゃあ朝
4: 日の特権みたいな感じなんです
3: かそうですね特許は多分取ってはないと思うんですがあの朝日系の、えーうん、技術になってます、ね、意外となんか
1: 泡、ね、がで外でこぼれんだよ
2: ねう,ん<笑>うまくやらない<笑>と何回も経験しました、ね<笑> Mmm. <sighs> え中にレモンススライスが入っていていい、うん、美味しいんですかこれ
3: そうですねこれ本当に開けてみるとですね、うん、結構ちょっとしたエンタメ体験になっていて、うん、あのシュワシュワシュワと泡が出た後にレモンスライスが浮き上がってくるっていう仕様になってるんですね、うん、そうなんです
2: よおい、ね、楽しそう、えー、飲んでみたい
3: なのであのレモンサワー仕様って実はちょっと踊り場に差し掛かっているんですけれどもあの多分今あのお酒の棚行くといろんなレモンサワーあると思うんですが、えーね、そこにすごく差別化された商品として育っていくんじゃないかなと思って2位に入れてますね
4: Oh いいろんななが出るるかもしれない可能性を秘めて,るて、ね、そうですねレモン以外に
3: ももちろん入れられると思うので、うん、いろいろ可能性はあるのかなというふうに思いますいや
2: ーマスカット浮かび上がってくるの<笑><笑>いいですかわいいですよね<笑>さあそして今日今回ですね、えー、注目点としては、えー、藤田さんお持ちのお一冊と、はい、私が持ってる一冊と、はいえー、なんかもう
1: 違うバージョンに見えるゆ
4: っくり見たよこの間ほら「エヴァ
2: ンゲリオン」の時にこうなんかもうみんなが全然違
4: うの持っ
1: て去年もなんか違ってたよ
2: はい、去年あのまた、ね、別のバージョンがありましたが今回も、うん、表紙が2種類あります。うんはい、というのは、えー
3: そうですね、今回はです、ね、あのアドさんの表紙になってます書き下ろしイラストを使って。はいババーンとで中身ではですねまあアドさんっていうこう歌い手がなんで人気なのかとか、うん、まあご本人の独占インタビューみたいなのも手厚く載せてるっていうような形になってますね。です
2: よアドさんはここまで紐解くページはなかなかこう経済紙ではないんじゃないかなって思えないですよね、うん。
3: そうですねあのやっぱりなんで流行ってるのかってまあちょっと若者じゃないと分かりづらかったりするところもあったりするので,あで、ねうん、まあ本当にあの今人気のアドがなんなんなのかっていうのをあのトレンディ流で描き出しているという感じですかね。ま
2: あ、このメルルも可愛いね
3: 。ありがとうございます。はい、ね、メルル
2: 可愛いイベントにも出てらっしゃいましたけれども、お今年の顔として選ばれてるのが、えー、メルルさんことぬくみメルさん,、うん、
0: ん
3: そうですね、ぬくみメルさん。んはい。
2: るるもう演技がとても良かったいいんですって聞きました私湯道っていう
4: あの映画で親子だったんですね、はい、でもそれはもう本当にわずかな場面だったんですけど、うんうん、そのわずかなアドリブの時に、うん、なんか一緒にちょっとちょっとなんて言うんですかねあの台本にないことを一緒にやるんですけどそれがすごく自然で、うんはなんかあこの人今まで演技やってたのかなって
2: 、えー、あどちらかというとこうビジュアルとか、ねはい、タレントさんのイメージがある中で、はいえー、女優さんあ、ね、んなに綺
4: 麗であんなに自然な演技ができるなんてんと思ったら今、ね、セクシ
3: ー田中さんとかいいろんなこと、ね、出てらっ
5: しゃいます、うん、そうで
3: すね本当にあの女優業の活躍が目立った1年だったなということであの今年の顔ということで、はいえー、呼ばせていただきましたという感じですね、えー、
2: 藤田さんと先ほど業界別ヒット2023年エンタメ部門のお話でもいろいろと盛り上がったんですけれどもね。うんうん、あの地上
4: 波で盛り上がったのはビバンだけなんですね。うんうんうん、サイレントとかは入らなかっ
3: たんですね。うんうん、そうですね。割とこう周辺消費がどうなったかみたいなのも含めてあまあ支持率だけで見てるときもあるんですけど、いろいろ調べたりするのでまあ一応厳選したものが載ってるという形にはなってま
4: すね。いやなんか私たちの周りで盛り上がってるタイトルとその、うん、経済的に動いてるところは違うんだなっていうのをすごい感じました。レ
3: ンー的なね、あれ映画はそんなの入ってなくてあのアニメ系じゃない映画はあんまり入ってないね。ねそうですね、アニメ系じゃないのは意外と、あの興行収入的には元気がないというか、まあ逆にアニメ系が今、うん、本当に強いんですよ、ねうんうん。そうなんですよ、ね、本
4: 当にね、アニメのやつがあの劇場にかかる。関数がめちゃめちゃ多いから、うん、そのよっぽど。そのたくさんの,あの大型のとこシネコンにかけない限りランキンキグが上がってこないんですよ例えば一つの映画館でアニメだと2つかけてたりして、うん、でじゃあ方角で1個かけ方角が1個かかっても、うん、そこがフルに毎回入っててもあのかかってる数が多いと集客がやっぱ多くなっちゃうんですよね。
3: なのでやっぱり今年1年見ててもアニメ系からその100億円超えが結構連発されているので,で、まあ、ここ数年のトレンドとしては本当にアニメ映画が強いですね
2: 。ねランンクインしてますよね吉崎、ねね、さんご専門としては<咳>、うんえー、2024のヒット予測でも出てますが施設系ほうほう、えー、それから23年でもランクインしているところはありますけれども、うん、この辺りはどう,でしょう
1: 今年はそのミッドタウンもそうだし、えー、と歌舞伎町タワーそしてこの後、はい、あと麻布台ヒルズ。はいまあ、結構主要どころがまあなんか順々に出,出たえ立った年だオープンした年だったなっていう感じで、うんうんうん、あとちょっと続くけどその後意外と有名どころないんだよね27年にちょっとあるんだけどな,ないので、はい、まあ今年はそういう意味じゃこの巨大都心の巨大施設は当たり年当たり年っていうか、うんうん、豊作年って感じだったと思いますね
2: うん,うん、えー、2024年の消費が見えるカレンダーなどもありますので、まあ、来年のこう予測がまたね、うんえー、どれだけこう当てはまっているのかなども気になるところであります、ねうん、や
1: っぱでも個人的にはこれ気になるねディズニーシーンの新しい映画ができですねあめちゃくちゃこれで,すよねできたら行ってみたいね知らなかった<笑><笑>よくご存知できますよ、ね、ディ
4: ズニーすごい進化今してますよねすごいですこれも一回そのコロナでもってちょっとこう下がってきたところへなんかうわっと急にいろんなアトラクションを増やしたりとかやり方を、うん、変えてきてるから
1: 、うん、あ何駅なんだできるんですよあの塔みたいな何かこう登っていくあれがあそうなんですか
3: そうですねあの穴雪モチーフとする第8のテーマコードができるんでたら
4: もうね美女と野獣と穴雪があったらもうオリエンタルランドはもう行かなきゃいけな
1: い場所です<笑>あの幼稚園生とか小学生でも,もうキャーキャーいますからうそう
2: ですよ、ねえー、ぜひ皆さんチェックしていただければと思います<笑>ヒット商品のトレンドが分かる情報誌「日経トレンディー2023年12月号」は全国の書店コンビニ駅の売店インターネットなどでぜひお買い求めおめでとういここまで日経トレンディー編集長の沢原昇さん、どうもありがとうございました,あまあましたあ。ありがとうございました。さあ、エンディングでございま
1: す。これ
2: 見てると楽しいですね。あこれ、さっき
1: のさ、アニメの、あ、な、うんアドさんのこうの、こっちにはないね。
2: あもちろんあのアドさんのお表紙が違うバージョンなだけ
4: で画面一緒なんだはいだ、は
1: い、もちろんインタビューは
2: ねー載
4: っていますよいいで,す、ね、いやでも今映画とかってあの2回目3回目のリピーターさんをつなぐために、うん、いろんなポストカード配ったりとかうそういうのをやってるからリピーターさんもあってのこうなんか盛り,上がりなんですよね,、うん、なですね私
1: さこのヒット予測のベスト30が出たらさ、はい、あ今年もあと1か月か2か月だなって思っちゃうんだよ
2: ね思いますね,すね忘,年の忘年会の時はこれを持って持参、ね、していくと絶対楽しいですよね去年したいんじゃな
1: ありがとうございますしたいい来ましたた、はいはい
2: ね、<笑>これを持ってる時の編集長はもう最強らし
1: いですそうなんですか、はい、そうなんですね語り尽くされる
2: ねみたいです思<笑>ん
1: ん、ね、<笑><笑>っててちょっと重さがっよそうね、そそバッグの中に
2: 、はい、常備したいなというふうに思います、えー、エンディングですそれではまた来週もぜひお付き合いくださいここまでのお相手は
3: 吉崎誠二と藤田智子と日経トレンディー沢原と
2: 新宮志保でした来週も夕方5時に「ラジオ日経」でお会いしましょうさよなら